0: 我真高兴。熊小丽擦擦嘴巴，拉起身边女孩的手。我们正坐在鲁磨路附近的一家餐馆里。熊小丽专程带着女朋友过来见我。那时候只有影子哥对我好，我可以告诉你过去的事儿，我还都记得。熊小丽抬头看我，目光穿过餐桌上升腾起的层层热气。十几年前的体育课，几个男生把我围在操场的中间，他们故意把我摔倒在地，然后用脚踹我，鞋尖刺到肉里，我疼得发出了惨叫，他们却嘻嘻笑着。然后带头的男生说要脱掉我的衣服，我紧紧勒住裤子，任由他们对我拉拉扯扯。我是从省镇到这里的转校生。对城里的孩子来说，紧挨着铁轨的省城都是破破烂烂的房屋，屋檐低矮，都是那些贫困的乡下人口。因为带有口音严重的方言，想说话往往还没来得及开口，就早已弄得面红耳赤，经常惹得班上同学哈哈大笑。没有任何人愿意主动的理我。影子，是当时的班长，他推开那几个人高马大的男生说：“你们欺负一个人算什么本事啊？”然后把我从地上扶起来，这时候有几个好心的女孩问我有没有受伤，可我怎么也不愿意再开口，怕再遭到周围人的笑话。影子就像看穿我的自卑一样，带我远离了人群。那几年我被同学捉弄惯了，没有对我好的。过去即便受了再大的委屈，我也不能动声色，可那天我靠在他的肩膀上哭了。熊小丽眼神泛光，沉湎于往事。嗨，都是过去的事儿了。我努力微笑，生怕自己在熊小丽的回忆里露出马脚，害怕自己稍不小心就让她的回忆改头换面。我拉着熊小丽站起来，还要装出吃力的样子。我斜眼看了一下朱茵茵，她注意到了我。我心满意足地带着熊小丽离开，一举一动都像光荣的战士。唯一美中不足的是，熊小丽竟然把眼泪和鼻涕弄在了我的衣服上，这个恶心的乡巴佬。朱茵茵穿着紧身的黄色连衣裙来到班上时，我就喜欢她了。他不仅人长得漂亮，听说还会弹钢琴。被当做勤奋少年的我，其实每天等班上同学走光，都会在他座位上坐一会儿，翻看他的抽屉，抚摸他笔记本上的字，体验他身上停留的温存。虽然懦弱的我只敢把喜欢藏在心里，可这份喜欢日日夜夜地折磨着我。他总是渴望着女孩懂得。熊小丽被人欺负，让我有了一个机会，在众人之中扮演英雄的机会，也就是让朱茵茵注意到我的机会。试试这个，这里的鸡肉很好吃的。熊小丽伸着胳膊帮我夹菜，我才发现她变黑变瘦了，在灯光下脸膛铮铮。我们相处虽然短，却是我学生时期最好的时光。过去我在哪儿都没有人喜欢。成群结队的孩子背后似乎总顶着一片艳阳，而我只有怀着冰冷冷的心情独自回家。脚下踩着倒映着白云和黑色电线杆的路边水渍。自从影子从人群中帮了我，我不知道该怎么感谢他，嘴里也表达不出，只能跟在他的后面。课上抢着给他写作业，该他值日时替他扫地，放学帮他拎书包。往后跟影子混熟了，我整天都跟他粘在一起。每天早上我在他们家门口等他一起上学，而后放学我会跟他一起回家，一般都是送他到家我才回去。虽然我们两个住在不同的方向。记得有个周末，他喊我去网吧带我打游戏。夜晚从网吧出来，我们去了新开的快餐店，用仅有的钱买了两个汉堡。影子成绩好，做人体面，还愿意跟我当朋友。跟他在一起是我唯一骄傲的事在快餐店的暖光下，我感到自己从来没有像现在这样开心过。夏天已经过去，窗外的瑟瑟秋风带着凉意，餐厅内却有一点燥热。我望着面前坦诚又善良的熊小丽，百感交集。我想露出微笑，却从刚制的汤勺上看到了自己过分夸张变形的脸。我庆幸熊小丽没有发现我不自然的样子，但对我而言，没有比值得庆幸这种事更大的耻辱了。熊小丽对人有一股痴劲儿，可我从来没有把她当过朋友。好几次放学，我都借故有事让他先走，他偏偏等我。好不容易坚持让他走了，一出校门，他却蹲在校门口。即便这样，一起回家的傍晚，我也会走在他前面几步，至少不跟他并肩而行。我怕让隔壁班的男生笑话。下雨的夜晚，我在网吧手上没钱，没办法，就喊熊小丽带钱一起来玩。他玩得很臭，我始终保持缄默，他在一旁自娱自乐地笑。这家伙拿着钱，特意冒雨跑来玩完全不会的游戏，嗨，真是个傻瓜！疲倦了我就关掉他玩到一半的游戏，说要回家，没想到他还有剩下的钱跟我一起吃饭。那次之后，我发现他的零花钱总是很多，大概是他爸爸到城里开汽修店赚了不少钱。那时我正迷恋各种小说、杂志、漫画。我会旁敲侧击地说我最近看了什么，只要我提到，他就傻呵呵地去买给我。为了帮我买一张正版专辑，他甚至一周没吃。为了帮我买一张正版专辑，他甚至一周没吃早饭。我想他肯定实在没有别的人作伴了，才会掏心掏肺地对我好。我就越发的瞧不起他了。对了，影子哥还分享过他的秘密。熊小丽喝了一口气水，抬头问我：“影子哥。”你还记得朱茵茵吗？我没想过影子会喜欢朱茵茵那样的女孩。朱茵茵并不是像影子一样的好学生，她的样子总是精心打扮过，还烫过头，在女生之中显得很高傲。班上的女孩都不太喜欢她，而班上的男孩口里也说讨厌她，眼睛却总是盯着她。影子告诉我，只有当一个人独处时，才能散发出属于自己的特性来，而正是这种特性让一个人有趣。你看那些三五成群的女孩，她们总显得那么乏味。我喜欢这样的时刻，因为只有影子愿意向我袒露自己的想法。我们交谈时，她脸上并没有那种努力听清我口音人的那种我司空见惯的讥笑。有一次上课，影子把一封信交给我保管，让我下晚自习之后交给朱茵茵。信里的每一句话，他都跟我反复商量，生怕哪一句写的让朱茵茵不喜欢。他说：“一定要交给本人，千万别丢了，这对我很重要。”我摸着这封信，信纸已经变得皱巴巴，也不知道他在口袋里放了多久。想到身上肩负着重要的使命，我没有觉得沉重，反而感到温暖。因为我是影子，值得信赖的人。我把信夹在了书里，然后放在抽屉的最底层。那个下午进行了一次数学模拟考，等我重新坐在自己位置上，发现那封信和那本书一起不见了。一定要交给本人，千万不要丢了、啊，这对我很重要。丢了信之后，我整个晚自习的心都在下沉，特别是看到影子转过头对我笑，我难受的都想从四楼的窗口跳下去。放学之后，在校门口，我坦诚了信已经丢掉的真相。我刚说完，影子就甩开大步走了，把我孤零零地丢在那儿。我忍受不了这种滋味这种搞砸一切的愧疚感。我孤注一掷地想到一个办法，我要把信的内容告诉朱茵茵。那信中的一字一句，我早已记在心里。借着橘色的路灯，我气喘吁吁地追上朱茵茵，拦在她的面前。我想和你成为朋友。因为你和我一样总是那么孤单，我愿意分享你生命中许多激动人心的时刻，成为你生命中的一部分。我们一起去同一个地方，其他一切都会消失，只剩下你和我。朱茵茵惊讶地看着我，寒冷的眼神变得温暖。这是我第一次能不自卑地把话说的那样响亮。为了影子，一切都是值得的。等回过神儿来，这是影子。想告诉你的。说完之后，朱茵茵流光四溢的眼神突然暗淡了下来。朱茵茵吗？有点印象，但不记得了。我的眼神躲过熊小丽，我又说谎了。即便长大之后经历过好几次恋爱和失恋，但少年时期每一段情感似乎都是改变人生的某一件大事那次考试，我就坐在朱茵茵身后，我发痴的想：假如考试永远不结束就好了，我就可以和她保持这样的距离，一直到日子的以后。在短短两个小时内，朱茵茵成为了遐想中的女主角。我和她经历了喜悦、痛苦、爱情和失望。她就像是我远方的恋人。他肯定不会想到，那一刻有一个男孩正在他的身后安静的为他发疯。在让熊小丽帮我送信的那一天，我整天都期待着，我甚至体会到了爱情的艰苦卓绝。如果他愿意做出一点点回应，我可以为他写上一百封信。可等待的结果却是熊小丽把信给弄丢了，我生气极了。一是燃烧过的炸弹竟然只是沉寂，二是我害怕这封信被其他人看到，在我虚伪自大的外表下，竟然充满着胆小的成分。熊小丽毁掉了我的爱情故事，我不想再搭理她。她的过失仿佛让我初尝声色的失恋滋味，尽管这个初恋只是想象中的影子，我不想再搭理她。特别是她在人群之中红着脸叫我的名字，她那粗鄙的口音总会让人扭着身子笑起来。少男少女之间残酷的笑声，犹如刺眼的日光那般璀璨夺目。我甚至有些恨她，因为我发现朱茵茵不时地盯着我的后方看，那是熊小丽所在的方向。偶尔听说朱茵茵私下讲，她看到了熊小丽身上的勇气，那是一种不顾一切的洁白。我想起臆想中的时光，即便我看向别处，朱茵茵的眼神也永远注视着我。我嫉妒熊小丽，她不仅仅是乡巴佬，还是一个小偷。她盗取了我没有真正品尝就要永远失去的东西。影子哥，他就是朱茵茵啊。熊小丽笑着，她身边的女人穿着黑色上衣，瘦小朴素的脸几乎未施脂粉，和我回忆中鲜艳明亮的女孩完全不同。朱茵茵对我莞尔一笑。小丽经常提起你，中途消失的伙伴，可能是男人还没有成为真正男人时的心结吧。我试图找机会向影子解释，但我隔着人群大老远喊她的喊他，他总是对我置之不理。看来影子真的生气了。我像过去一样跟在他的身后，只是保持着更远的距离。我多么盼望影子跟我说上一两句话，可他总是保持沉默，仿佛让我接受了长时间的拷问。我从来没有那样难受过。丢信的一个星期之后，我走进教室，很多人开始偷笑。那封信赫然出现在体育课把我裤子的男孩手里。他咧开嘴说：“这封信是从熊小丽同学的桌子里搜出来的，是写给朱茵茵同学的。”他刚说完，底下就有人开始吹口哨。他开始怪声怪调的念信的内容：“我想和你成为朋友，因为你呀、啊、和我一样，总是那么孤单。”他故意放慢速度，每一个字都像一次深入人心的鞭打。我气得发抖，于是从座位上站起来，拖着椅子从最后一排走向了讲台，举起椅子，朝正在低头念信的他砸了过去。倒地的男孩头破血流，吓坏的同学开始尖叫，而我脑子一片空白，而我脑子一片空白地站在原地。我被学校记了大过，还被迫转了学。熊小丽微微有些脸红。我一直很努力，我想影子哥那么聪明，一定能考上最好的大学。没想到在大学遇到了朱茵茵，她跟影子哥一样，都是真正对我好的人。朱茵茵羞涩地低下头，熊小丽俯身靠近我，腼腆地拿出请帖：“我和朱茵茵准备结婚了，没想到能联系到影子哥，希望影子哥你能来。”我没想到那封信会出现在别人手里。他念那封信使我害怕极了。为了撇清关系，我时不时的跟大家一起笑。当熊小丽举起椅子的那一刻，他看了我一眼，而我正故意笑得很大声。熊小丽离开之后，我彻底告别了那股优越感和傲慢。命运再也不赋予我任何能醒人耳目的东西。成绩一蹶不振的我，随便上了一所三流大学。在陌生的大学里，没有朋友的我倦怠而忧伤。日常与人交流时，感情总不能及时到位，我就像是一只羽毛不整、终日来回走动的鸵鸟。我也很开心能再次看到你们。离开的时候，我第一次与熊小丽闪闪发光的眼睛对视。熊小丽笑容灿烂，但我拒绝了她开车送我回家的建议。在小路上，我只身迎着冷冽的夜风向前行走。我没有告诉他，其实，在他转校后不久，一次独自回家的傍晚，落日洒在冷清的街道，我总感觉身后空荡荡的地方，熊小丽再次出现在我身后，我没有回头。我知道没有谁再愿意跟我待在一起了，不过我还是尽量放慢脚步，认真地走完了这条过分漫长的路。一个朗读者，马晓成。